0: Audio now. My daughter stopped breathing Meine Tochter hörte häufig auf zu atmen. Sie wurde viele Male reanimiert von mir zu Hause und von ihren Ärzten im Krankenhaus, bis sie plötzlich drei Wochen nach ihrem neunten Geburtstag ihren letzten Atemzug gemacht hat. She nahm her letzten
1: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und
2: Natur. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Climate Crime Podcast Folge. Hier besprechen wir regelmäßig Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Mein Name ist Lou und mir gegenüber sitzt wie immer...
3: Markus, schön, dass ich hier sein darf.
2: Wir beide sprechen heute wieder über ein Verbrechen. Es geht heute um Luftverschmutzung und um den größten Industrieskandal der deutschen Geschichte. Und bevor wir da ein bisschen tiefer reinsteigen, würde ich ganz gern von dir wissen, denn wir sind heute nicht zusammen hierher gekommen. Wie bist du heute angereist? Kutsche, Pferd, Skateboard? Was ist es?
3: Äh, mit der U-Bahn. Du
2: bist mit der U-Bahn heute gefahren? Mhm. Das höre ich ja selten von dir. Wow! <lacht> Gut, äh, passend passend zur Folge wahrscheinlich. Okay,
3: ich gebe zu, ich bin mit meiner Vespa gefahren und es ist auch keine E-Vespa, sondern ein Benzin-Vespa. Jetzt ist es raus. Und du?
2: Ich bin mit dem Auto hergekommen, äh, mit dem Carsharing-Auto, das gibt es ja hier ganz oft in Berlin und äh, das war ein E-Auto.
3: Aber generell, wie ist denn so deine Beziehung zum Autofahren oder zu Autos generell?
2: Ja, also ich glaube, man hat jetzt schon rausgehört, über was wir heute sprechen, Autos und ja, für viele ist das ein Hobby. Für mich pff, ist es so mega unemotional. Ich brauchte immer ein Auto eigentlich nur dafür, dass ich wirklich von A nach B komme. Also ich habe das jetzt nie gestreichelt und mir war auch egal, ob da jetzt eine Schramme drin ist. Es musste einfach funktionieren, weil ich komme nämlich vom Dorf und in diesem Dorf ist es bis heute so, dass du halt ohne Auto einfach richtig schlecht in ja, eine größere Stadt kommst. So, und das war bei mir früher auch so. Also ich musste immer erst aus meinem Dorf mit dem Bus zum Zug, vom Zug, also von, von, von dem Regionalzug dann zum nächsten Bahnhof. Und das hat halt immer besser hingehauen mit dem Auto.
3: Ja, klingt auf jeden Fall erstmal nach einer nachvollziehbaren Begründung. Aber grundsätzlich wissen wir ja alle, dass Autos gerade super in der Debatte sind und mega viel über Autos gesprochen wird. Sie nehmen viel Platz weg. Es gibt Unfälle wegen denen. Der CO2-Ausstoß ist problematisch. Dann diskutieren wir gerade super viel über das Tempolimit. Also es sind auf jeden Fall Dinge am Auto, über die wir sprechen müssen, gepaart mit dem Buzzword Luftverschmutzung. Dann sind wir natürlich relativ schnell bei diesem größten Skandal der deutschen Industriegeschichte, den du gerade angesprochen hast. Und na klar, es geht um den Abgasskandal, es geht um VW und die anderen Unternehmen, die Abgaswerte manipuliert haben. Was damit genau auf sich hat, das hast du mal rausrecherchiert.
2: Genau, das Ganze kam nämlich erst 2015 überhaupt ans Licht. Und seitdem hat man immer wieder vom Dieselgate oder Dieselskandal erfahren. Und vielleicht sind einige hier dabei, die noch nicht so ganz genau wissen, was es eigentlich auf sich hat. Also was ist da passiert? VW hat in betroffenen Autos, von diesem Dieselskandal eine Software installiert, die dafür gesorgt hat, dass die Fahrzeuge, wenn sie von den Behörden im Labor geprüft wurden, automatisch weniger Schadstoffe ausgestoßen haben als im normalen Betrieb. Und wer dafür letztendlich verantwortlich ist, ist bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt. Aber seit April 2021 befasst sich ein Gericht mit der Frage, wer jetzt Schuld an diesem Skandal trägt. Also nochmal zusammengefasst für dich und für alle, die zuhören, VWs und die Autos anderer Hersteller haben zehn Jahre lang mehr Schadstoffe in die Luft geblasen, als sie eigentlich gedurft hätten.
3: Hm, krass.
2: Schadstoffe in die Luft geblasen bedeutet also Luftverschmutzung. Und welche Folgen das letztendlich für Mensch, Tier und Natur haben kann, das wirst du uns jetzt erzählen, denn du hast genau dazu einen Fall rausrecherchiert.
3: Der Fall, von dem ich dir und euch da draußen gleich erzähle, handelt von Ella Roberta Adu-Kissi-Debra, einem kleinen Mädchen aus der Nähe von London.
1: Die Aussagen von Rosamond Adu-Kissi-Debra stammen aus Artikeln der BBC. Wir haben sie übersetzt und eingesprochen. Weitere O-Töne haben wir einem TED-Talk, den sie gehalten hat, entnommen und ebenfalls übersetzt. Diese beiden und alle weiteren Quellen, die wir für diese Folge verwendet haben, findet ihr in den Shownotes. Der Fall.
3: Bevor ich gleich rein starte und den Fall erzähle, will ich euch das Mädchen, von dem ich gleich sprechen werde, einmal kurz vorstellen. Und zwar habe ich jetzt in dem Moment gerade ein Bild von dem Mädchen auf meinem Handy und beschreibe euch, was ich sehe. Was mir als erstes auffällt, ist das sehr, sehr breite Grinsen dieses Mädchens. Ich denke, man beschreibt es am besten als Honigkuchenpferd-Lächeln. Außerdem sehe ich eine Reihe weißer Milchzähne, an manchen Stellen mit so kleinen Abständen zwischen den einzelnen Zähnen. Die Hautfarbe des Mädchens, das ich gerade vor mir sehe, ist schwarz. Seine braunen Augen sind groß und haben dieses Funkeln, was man oft auf Kinderfotos sieht, die Haare des Mädchens sind ebenfalls schwarz und sie sind so drei Zöpfen geflochten, fixiert mit so kleinen roten Haargummis. Der Name des Mädchens ist Ella Roberta. Ihre Familie und Freunde haben sie aber immer nur Ella genannt. Und ihr hört schon an der Zeitform, in der ich das gerade alles erzählt habe, Ella lebt nicht mehr. Und warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt. Ella wird im Dezember 2003 geboren. Sie wächst zusammen mit ihren beiden jüngeren Geschwistern, zwei Zwillingen, in einem Vorort von London auf. Der Vorort heißt Lewisham. Lewisham liegt ein bisschen südlich von London und man braucht mit dem Auto ungefähr 20 Minuten in die Innenstadt. Die Familie von Ella wohnt 25 Meter entfernt von der South Circular Road. Das ist eine der Hauptverkehrsadern, die AutofahrerInnen benutzen, wenn sie von Lewisham Richtung London fahren. Diese Straße ist eine der meistbefahrenen Straßen in ganz Großbritannien. Und wie sieht's da aus? Könnt ihr euch sicher vorstellen. Da fahren ganz viele Autos, Busse, Lastwagen. Und das mal auf zwei Spuren, mal sogar auf vier. Ich denke, jeder von euch hat jetzt ein Bild im Kopf von so einer großen Hauptstraße, wie sie in jedem Ort auch hier bei uns in Deutschland gibt. Ellas Kindheit verläuft total normal. Sie ist gut in der Schule, wobei gut ist eigentlich ein bisschen untertrieben. Sie ist nicht nur gut in der Schule, sondern sie ist eine der besten zehn Prozent in ihrem Jahrgang. Und ihr Traum ist es, Pilotin zu werden. Damit liegt sie ihrer Mama ständig in den Ohren. Die Mama muss oft mit ihr auf Flugplätze gehen und ihr das Pilotinnenleben damit näher bringen. Und zunächst ist der Plan, dass Ella zur Royal Air Force geht. Die Royal Air Force sind die Luftstreitkräfte des britischen Militärs. Später entscheidet sich Ella aber um und ändert ihren Berufswunsch und will dann Pilotin für Rettungsflugzeuge werden. Außerdem interessiert sich Ella für alles was Kids in dem Alter halt so cool finden. Ihre Mutter Rosamund beschreibt Ella heute so.
0: Ella Ella war ein gesundes, schlaues, sportliches und lustiges Mädchen. Sie hatte große musikalische Fähigkeiten. Sie spielte viele Instrumente. Sie war außergewöhnlich gut in Fußball, Fahrradfahren, Skaten, schwimmen und tanzen.
3: Ella interessiert sich nicht nur für Sport, sondern auch für Literatur und Musik. Sie spielt als kleines Mädchen schon mehrere Instrumente und verschlingt ein Buch nach dem anderen. Ihre Mama beschreibt Ella als total hilfsbereites Mädchen. Immer dann, wenn Ella merkt, dass jemand anders Probleme hat, ist sie sofort zur Stelle und hilft. Besonders deutlich wird es in der Schule, wenn ihre Klassenkameradinnen Probleme haben beim Lesen oder Schreiben, ist Ella sofort da und unterstützt, wo sie nur kann. Das, was nicht stimmt mit dem Mädchen, merkt ihre Mutter erst, als Ella sieben Jahre ist, und zwar im Oktober 2010. Ella und ihre Mutter sind auf einem Ausflug in London, und zwar gibt es da ein Monument, also eine Statue, die an die große Feuersbrunst in London von 1666 erinnern soll. Und wer an diesem Monument schon mal war, der weiß, um auf diese Aussichtsplattform zu kommen, muss man abartig viele Treppen steigen. Genau genommen, ich habe es extra nachgeschaut für euch, 311. Müsst ihr es euch also so vorstellen, Ella und ihre Mama wandern da diese Stufen hoch, Schritt für Schritt. Es geht immer weiter nach oben. Irgendwann ist Ella aber vollkommen aus der Puste.
0: Ich erinnere mich an ihre Stimme, wie sie sagt, ich kann nicht weiterklettern. Und mich, wie Mütter, das ebenso machen, du bist nur erkältet. Was hindert dich daran, weiterzugehen? Ich fühle mich immer noch richtig mies deswegen.
3: Mit viel guten Zureden von ihrer Mama und Zähne zusammenbeißen, schafft Ella dann aber die letzten Stufen und erklimmt zusammen mit ihrer Mutter die Aussichtsplattform. Auf dem Heimweg dann, und das ist untypisch, sagt ihre Mutter heute, schläft Ella im Zug einfach ein, vermutlich vor Erschöpfung. Da wird ihre Mutter das erste Mal stutzig. Wenige Tage später bekommt Ella Husten. Aber nicht so einen normalen Husten, wie ihr ihn vielleicht kennt, sondern eher so diesen klassischen Raucherhusten. Oder zumindest würden wir es so beschreiben. Und wenige Wochen später, da ist es dann kurz nach Weihnachten, müssen Ärztinnen Ella zum ersten Mal ins Krankenhaus bringen und da in ein künstliches Koma versetzen. Ihr könnt euch das so vorstellen, Ella liegt in einem Krankenhausbett über ihrem kompletten Gesicht ist so eine Beatmungsmaske. Das heißt, man sieht ihr Gesicht gar nicht, weil die Maske so groß ist. Es sind überall Schläuche zu sehen, die von Ella weg in medizinische Gerätschaften gehen. Das ist dafür da, dass Ella Luft bekommt. Ella wird nämlich die ganze Zeit künstlich beatmet. Und sie hängt auch am Tropf. Über weitere Schläuche, die in ihre Arme gehen, leiten die Ärztinnen Antibiotika direkt in ihre Venen. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist dieser Anblick für ihre Mutter die absolute Hölle.
0: Einmal hat der Arzt zu mir gesagt, dass wir alles getan haben, was wir tun können. Und dass sie jetzt kämpfen muss. Da ist diese Hoffnungslosigkeit als Eltern. Wenn alles getan ist und dann nichts mehr ist, was du tun kannst, außer am Bett sitzen.
3: Ella ist dann da im Krankenhaus. Und die Ärztinnen wissen auch erstmal nicht, was da jetzt los ist, machen verschiedene Tests. Unter anderem wird Ella untersucht auf Epilepsie und Mukoviszidose. Die Befunde sind jeweils negativ. Die Ärzte machen dann weitere Tests und finden schließlich raus, Ella hat eine besonders schwere Form von Asthma. Damit ist ihrer Mutter auch klar, deswegen hatte sie so große Probleme, auf dieses Monument zu klettern. Asthma führt oft zu Kurzatmigkeit. Ella bekommt dann eine Menge Medikamente und auch einen Inhalator, den sie von da an immer mit bei sich haben muss. So richtig hilft ihr aber nichts bei der Bekämpfung ihrer Symptome. Von diesen Krampfanfällen werden in den nächsten Monaten noch viele folgen. Wir springen jetzt wieder ein bisschen in der Zeit und sind am Donnerstag, den 14. Februar, also am Valentinstag. Ella ist vor drei Wochen neun Jahre alt geworden und sitzt zusammen mit ihrer Mutter im Wohnzimmer und liest. Genauer gesagt, nicht Ella liest, sondern ihre Mutter Rosamund liest Ella vor. Und zwar Beethovens Liebesbriefe. Und das ist auch eine der letzten Erinnerungen, die Ellas Mutter heute an ihre Tochter hat. Denn ab da geht alles ziemlich schnell und das Ende ist leider sehr, sehr tragisch. Ella bekommt wieder einen Anfall... Ihre Mutter ruft wieder den Notarzt, also eigentlich alles wie vorher schon viele Male, nur diesmal kommt jede Hilfe zu spät. Wenige Stunden, genauer gesagt am Morgen des 15. Februar 2013, macht Ella ihren letzten Atemzug und verliert damit den Kampf gegen ihre Krankheit.
0: Meine Güte, sie hat wirklich gekämpft. Und wenn sie kämpfen kann, obwohl sie noch so jung war, kann sie mich definitiv inspirieren. Ich höre immer noch ihre Stimme und so viele Gespräche. Sie wollte immer wissen, warum sie so krank geworden ist.
3: Und über genau diese Frage denke ich, seit ich angefangen habe, mich mit diesem Fall zu beschäftigen, auch die ganze Zeit nach. Nämlich, wie kann es sein, dass Ella mit nur neun Jahren sterben musste? Ja, und damit endet der Fall Ella erstmal.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ähm, schockiert mich. Und die Geschichte ist irgendwie auch so tragisch und gleichzeitig so nah an mir, weil du halt Ella so beschrieben hast, als wäre sie meine Schwester. Ich habe auch eine jüngere Schwester und. Ähm, konnte mich da irgendwie so hineinfühlen und habe die ganze Zeit an sie gedacht und gleichzeitig an Ella und an all das drumrum und an Luftverschmutzung und was das jetzt miteinander zu tun hat. Und ähm, ich finde es ganz tragisch.
3: Und ihr alle da draußen wisst ja jetzt auch erstmal gar nicht, was es mit Ellas Tod überhaupt auf sich hat. Und deswegen wollen wir jetzt in dieser Folge einmal aufarbeiten, warum Ella sterben musste. Und Lu, du hast ja mal rausgesucht, wie die Krankheit von Ella mit ihrem Tod zusammenhängt.
2: Genau, auf Ellas Totenschein haben die Ärztinnen im Krankenhaus nämlich erstmal einen akuten Atemstillstand als Todesursache vermerkt und auch die Untersuchung in der Gerichtsmedizin hat erstmal nichts auffälliges ergeben. Und das fand Ellas Mutter schon so ein bisschen komisch und deshalb hat sie noch mal eine weitere Untersuchung angefordert. Und bei dieser Untersuchung hat ein Arzt herausgefunden, dass Ella eine besonders schwere Form von Asthma hatte und deswegen besonders anfällig für verschmutzte Luft war.
3: Was ich dann jetzt noch besonders schockierend finde, ist, dass derselbe Arzt auch nachweisen konnte, dass das Level der Verschmutzung rund um das Haus, in dem Ella gewohnt hat, schon in den drei Jahren, bevor sie gestorben ist, konstant über dem Wert gelegen hat, der in der EU überhaupt erlaubt ist. Was wir nämlich auch erst heute wissen ist, dass der Wert an Abgasen, der in der Luft war in der Nacht, als Ella gestorben ist, der allerhöchste jemals gemessene Wert war. Das heißt, Ella war jeden Tag ihres kurzen Lebens dieser verpesteten Luft ausgesetzt und ihre Mutter beschreibt es heute so.
0: Jedes Mal, wenn sie in die Schule gegangen ist oder mit dem Fahrrad gefahren ist, jedes Mal, wenn sie rausgegangen ist, hat ihr Körper unsichtbare, giftige Dämpfe aufgenommen, ausgespuckt von Benzin und Dieselmotoren.
2: Ja, und der Arzt ist sich sicher, dass sich Ellas Gesundheitszustand hätte verbessern können, wenn sie in eine weniger stark belastete Gegend gezogen wäre. Die Untersuchung läuft zwar noch, aber Ella könnte bald die erste Person auf der Welt sein, bei der Luftverschmutzung als offizielle Todesursache auf dem Totenschein steht. Und das Ganze ist jetzt beinahe zehn Jahre her. Ellas Mom kämpft trotzdem weiter und kämpft dafür, dass es Todesfälle wie den ihrer Tochter bald nicht mehr geben muss. Beim TED-Talk, den wir für die Recherche zu dieser Folge angehört haben, sagt sie das so.
0: Was ich will, ich sage Ihnen, was ich will. Ich will, dass jede Regierung ihren Kindern die Chance dazu garantiert, ein gesundes Leben zu führen. Dass sie in der Lage dazu sind, voll und gesund zu atmen, frische Luft zu atmen, ist das Menschenrecht eines jeden
3: Kindes. Ja, Lu, du hast es vorhin ja schon gesagt, dass der ganze Fall Ella total schockierend ist. Und mir geht es natürlich genauso. Ich finde diese ganze Geschichte von A bis Z total schrecklich und habe wahnsinnig damit zu kämpfen. Wenn ich mir vorstelle, dass es offensichtlich eine Verbindung gibt zwischen schlechter Luft und dem Tod von Menschen, dann wird es mir ehrlich gesagt, ziemlich schlecht. Und was natürlich dieser ganze Fall voll gut zeigt, ist, dass es offensichtlich keine so gute Idee ist, Fossil-Fuels zu verbrennen. Und wir uns überlegen sollten, wollen wir das bis zum Getno so weitermachen? Und eine Sache ist jetzt ganz wichtig und das wollen wir an der Stelle auch ausdrücklich betonen. Wir wollen natürlich jetzt nicht behaupten, dass Autos von deutschen Automobilkonzernen unmittelbar dafür verantwortlich sind, dass Ella gestorben ist. So ist es natürlich nicht, aber wir müssen trotzdem über die Verantwortung von Firmen sprechen und wir müssen auch darüber sprechen, was denn passiert, wenn sich Unternehmen über geltendes Recht hinwegsetzen und damit Menschenleben aufs Spiel setzen. Und Lu, du hast mal rausrecherchiert, was denn gerade im Dieselskandal oder bei Dieselgate der aktuelle Stand ist.
2: Diesen sogenannten Dieselgate haben nämlich US-Behörden aufgedeckt und Volkswagen hat den Betrug im September 2015 zugegeben. Die haben bisher auch schon Strafen in der Größenordnung von mehreren Milliarden US-Dollar geleistet und weil in Deutschland, in den USA und in anderen Ländern immer noch Verfahren laufen, ist bis heute auch total unklar, wie teuer letztendlich der Dieselskandal für den Volkswagen-Konzern insgesamt werden wird. Aber wir wollen jetzt nicht nur auf VW rumhacken und haben deswegen mit Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Sie verantwortet nämlich dort den Bereich Verkehr und Luftreinhaltung und zur Rolle anderer Autokonzerne sagt sie das hier.
4: Wir haben ja quasi kurz nach Beginn oder nach Bekanntwerden des Skandals angefangen, eigene Messungen zu machen und haben äh, Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller unter die Lupe genommen. Und da war Opel dabei, da war BMW dabei, Mercedes, ähm, Audi, Porsche. Also sozusagen die ganze deutsche Palette. Und darüber hinaus auch noch äh, französische Hersteller, Renault, Citroën, Peugeot, aber auch Fiat. Wir haben eigentlich bei allen Herstellern zum Teil sehr hohe Abgaswerte messen können.
2: Also es ist schon unglaublich bitter, dass unsere Gesundheit von Autokonzernen so aufs Spiel gesetzt wird, denen es ehrlicherweise in erster Linie darum geht, Kohle zu machen. Und dass das Muster ist, das kennen wir ja eigentlich schon aus anderen Climate Crime Podcast Folgen, also da kann ich nur auf die anderen Folgen verweisen, es ist immer wieder dasselbe Muster, dass Konzerne natürlich irgendwie Kohle machen wollen und meistens nicht nach links, rechts, nach hinten, oben, unten schauen, wenn es darum geht, wie geht es da bei anderen Menschen, wie geht's der Umwelt, ähm, was für Auswirkungen hat
3: unsere Produktion. Ja und nochmal, es wird offensichtlich von diesen Autos mehr Abgas produziert, als eigentlich erlaubt ist. Das heißt, oft sind nicht mal Regeln und Gesetze ein Hindernis für solche Firmen und das ist einfach scheiße, sage ich ganz ehrlich. Nur das Ding ist, wir wollen jetzt auch nicht hier in der Folge zu viel über Autohersteller und VW sprechen. Ähm, weiterführende Links zum Thema Dieselgate, Abgasskandal, packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. In dieser Folge soll es uns jetzt aber mehr darum gehen, warum Schadstoffe in der Luft schlecht für Mensch und Umwelt sind und warum sie am Ende des Tages auch Menschenleben kosten können, wie wir es bei Ella gerade gehört haben.
1: Die Probleme
3: Eins der Probleme mit Luftverschmutzung ist natürlich die Gefahr für uns Menschen. Und da müsst ihr einmal kurz verstehen, was eigentlich passiert in so einem Dieselmotor. Und zwar enthalten die Abgase von Verbrennungsmotoren unter anderem die Stoffe Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Besonders problematisch ist dabei Stickstoffdioxid. Das ist auch besser bekannt als no 2 in vielen deutschen Städten, besonders in Großstädten, werden die zulässigen NO2-Werte konstant überschritten. Und was heißt es jetzt? Zu hohe Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Luft können Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes auslösen und, wenn man sie schon hat, auch noch verschlimmern. Das gilt auch, wie bei Ella, für Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronische Bronchitis.
4: Es ist ein besonderes Problem für Menschen, die schon eine Vorbelastung haben. Wie zum Beispiel Asthma. Es ist aber auch ein Problem für ältere Menschen, für Schwangere. Also alle Gruppen, die als empfindlich gelten.
3: Ja, und natürlich Kinder. Erstens, weil die wegen ihrer Körpergröße an so Straßen, wo viel Abgasbelastung ist, natürlich viel näher an den Auspuffen dran sind. Und noch schlimmer ist das Ganze natürlich, wenn Kinder im Kinderwagen sitzen oder ihr kennt es vielleicht bei Fahrrädern hinten in so Anhängern drin. Also diese Kinderwägen, sowohl die, die man schiebt, als auch die, die man sich ans Fahrrad hängen kann, die sind ja quasi auf Ausprofil bei großen Autos gerade. Heißt mit anderen Worten, die Abgase von den Autos knallen den Kids voll ins Gesicht. Und wie problematisch, um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, dieses NO2 für uns Menschen ist, zeigt diese Zahl, finde ich ganz gut. In Europa sterben jedes Jahr vorzeitig 55.000 Menschen an Stickstoffdioxid. 55.000 Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig an diesem NO2 und von den 55.000 kommt jeder Sechste oder jeder Sechste aus Deutschland. Und um das Ganze jetzt auch nochmal auf den Fall VW runterzubrechen, laut einer Forschungsgruppe vom renommierten MIT, also der Massachusetts Institute of Technology, sterben allein in Europa 1200 Menschen frühzeitig alleine durch die manipulierten VW-Dieselwerte. Aber es geht ja nicht nur um den menschlichen Körper, Lou, sondern es geht ja auch noch um die Mutter Natur sozusagen
2: weil diese Abgase von Autos lagern sich eben nicht nur im menschlichen Körper ab, sondern auch in der Natur. Das heißt, Luftverschmutzung, das ist eine Gefahr für die Erde. Also man muss sich das so vorstellen, wenn Böden und Gewässer mit übermäßig viel Stickoxin in Berührung kommen, dann können die versauern. Bedeutet also, die Böden werden unbrauchbar, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und wenn sie unbrauchbar für die Landwirtschaft sind, dann leiden wir vielleicht darunter, indem wir dann letztendlich die Ressourcen nicht mehr nutzen können. Und auch für Pflanzen können die Auswirkungen mega krass sein, weil wenn die nämlich mit einer zu hohen Konzentration mit Stickoxin in Kontakt kommen, altern und welken die eben schneller.
3: Und damit sind sie natürlich auch nicht mehr verfügbar als Lebensraum für Tiere, also Bienen zum Beispiel, genau. was dann wieder dazu führt, dass auch die Artenvielfalt von viel, zu viel Autoabgasen betroffen ist.
2: Richtig. Wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, heißt das also, Autoabgase zerstören nicht nur den menschlichen Körper, sondern sind eben auch eine echte Gefahr für unseren Planeten und die Artenvielfalt.
3: Lu, wir haben jetzt gerade über die Folgen von Autoabgasen für Mensch, Tier und Natur gesprochen. Aber in unserer Folge geht es ja nicht nur um Autoabgase, sondern wir haben ja auch noch ein zweites Thema, nämlich den Abgasskandal. Und auch da gibt es ja Menschen, die betroffen sind, weil... Es gibt einen Haufen Leute, die haben sich ein Auto gekauft von einem deutschen Autohersteller, das mehr Schadstoffe in die Luft geballert hat, als es eigentlich gedurft hätte. Und da würde mich jetzt mal interessieren von euch da draußen, gibt es denn unter euch Leute, die sich ein Auto gekauft haben und sich jetzt verarscht vorkommen? Falls ja, schreibt uns gerne mal bei Instagram, was eure Erfahrungen waren. Vielleicht kommen wir da ja dazu ins Gespräch. Und viele dieser Menschen die so ein Auto gekauft haben, wollen das verständlicherweise nicht auf sich sitzen lassen und holen sich Hilfe, unter anderem bei Doro Saar und ihren KollegInnen von der Deutschen Umwelthilfe. Die hat nämlich bundesweit verschiedene Klagen dazu eingereicht.
4: Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Verfahren Recht bekommen werden, die ersten Äußerungen von Seiten des Europäischen Gerichtshofs sind eigentlich in unserem Sinne und wir hoffen dann auf ein Ergebnis, das dazu führt, dass die Fahrzeuge wirklich mit wirksamer Abgasreinigungstechnik nachgerüstet werden, sodass sie dann wirklich die Schadstoffgrenzwerte einhalten, die sie
3: auch sollten. Heißt nochmal zusammengefasst, VW und die anderen Hersteller müssten also, wenn die Klage durchkommt, die Kosten für die Maßnahmen zur Nachrüstung der Autos übernehmen und dürften die nicht auf die KundInnen abwälzen. Jetzt haben wir eine ganze Menge besprochen an Problemen, Lou, ähm, Was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich denke mir halt, dass so manipulierte Abgaswerte halt nicht irgendein Kinderstreich sind und auch nicht eben mal einen kleinen Fehler, den man macht, sondern das ist ja kriminell. Und dafür, dass ich das als kriminell empfinde, habe ich das Gefühl, dass da zu wenig unternommen wird und hoffe, dass es da auf jeden Fall noch zu Urteilen kommt, die den Konzern auch noch mal mehr wehtun und auch vielleicht noch mal so ein bisschen in die Konzerne hereingeschaut wird, wie die denn jetzt dafür sorgen dass sowas nicht nochmal passiert, dass es da niemanden mehr gibt, der das noch mal in so einer Art und Weise manipuliert. Und das Gemeine, und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, überhaupt an der Luftverschmutzung, an diesen Abgasen ist ja, die sind unsichtbar. Wir sehen die ja nicht. Also wir sehen die nicht auf uns zukommen und wir können uns gefühlt nicht davor schützen. Das ist ja, wenn du jetzt mal das Bigger Picture aufmachst, wie bei der Klimakrise, die sehen wir ja erstmal auch nicht. Ähm, und bekommst dann erst mit, wenn es zu Katastrophen kommt, Naturkatastrophen, wenn äh, Menschen sterben. Dann haben wir es irgendwie wieder im Kopf. Und genau so ist es ja auch mit diesem Thema hier.
3: Absolut. Und du hast es gerade angesprochen, dieses Gift, man sieht es nicht und atmet es trotzdem jeden Tag ein. Und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber ich fahre öfter mal an solchen Messstationen vorbei, die ja immer an vielbefahrenen Straßen sind, wo sich diese kleinen Kügelchen da so drehen. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Und irgendwie habe ich mir da nie so rüber Gedanken gemacht. So, Wofür messen die da? Was messen die da überhaupt? Und jetzt denke ich aber also nach dem, was ich jetzt über Ella gehört habe, Mann, es ist verdammt wichtig, dass wir diese Messungen machen. Und es ist verdammt wichtig, dass wir wissen, wie viel ähm, Schadstoffe da so in die Luft geblasen werden. Und wir sollten einfach viel mehr darüber reden und uns da irgendwie auch viel mehr Gedanken drüber machen. Weil ich meine, wir beide wohnen an Hauptstraßen. Du an einer, ich an einer. Wir fahren viel mit dem Fahrrad, ich mit meiner Vespa. Und wir sind eigentlich ständig wie Ella diesem NO2 genauso ausgesetzt und haben halt jetzt das Glück, dass wir beide keine schwere Krankheit haben. Aber einatmen tun wir das. Und andere Menschen, die in der Großstadt leben, halt auch die ganze Zeit. Und ja, ich frage mich die ganze Zeit so, was können wir jetzt machen oder was muss passieren, dass endlich mal in der Gesellschaft so ein allgemeiner Ruck durch uns durchgeht und sich endlich mal was ändert. Weil ja, du hast ja recht, mit der Klimakrise ist es im Prinzip das Gleiche.
2: Genau. Und wenn wir uns jetzt aber die Frage stellen, was können wir machen, würde ich wirklich sehr gerne erstmal über die Politik sprechen. Denn ich finde, <lacht> ja, die ähm, hat da eine viel, viel größere Verantwortung, als wir es haben. Die Politik. Markus. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wahrscheinlich ich, unsere Recherche schon. Aber vielleicht ihr, die zuhört nicht. Ähm, Menschen in Europa, die hier in der EU leben, haben ein Recht auf saubere Luft. Ich finde, das ist ein krasser Satz. Das ist, das ist ein großes Ding, oder nicht?
3: Weil es dieses Recht auf saubere Luft in der EU gibt... Klagt die Deutsche Umwelthilfe, von der wir ja gerade schon öfter gesprochen haben, vor deutschen Gerichten für die Einhaltung der gesetzlichen Höchstwerte. Das heißt, die wollen dafür sorgen, dass die Luftqualität sich in Deutschland insgesamt langfristig verbessert. Und was ich auch nicht wusste ist, wir können uns daran beteiligen. Das heißt... Wir können klagen, wenn in unserer Stadt beispielsweise diese Höchstwerte überschritten werden und uns an so einer Klage beteiligen. Wie das geht, haben wir euch mal rausrecherchiert und aufgeschrieben und dazu auf unserem Instagram-Kanal climatecrime-podcast was zusammengestellt, was erklärt, was ihr machen müsst, wenn ihr gegen schlechte, wenn ihr gegen dicke Luft klagen wollt, sozusagen. Und Lu, immerhin, damit wir auch noch was Gutes sagen die NO2-Belastung in Deutschland ist heute schon nicht mehr so hoch, wie sie früher war. Genau genommen geht seit 1995 die Belastung der Luft jedes Jahr weiter zurück. Und es liegt natürlich auch daran, um mal Props an die Automobilhersteller zu geben, dass natürlich diese Schadstoffwerte sich verglichen mit der Vergangenheit schon immer weiter zurückbewegt haben. Beispielsweise, weil es in Autos Katalysatoren gibt und so weiter und so fort. Das heißt, es passiert schon was und es ist gut. Und auch die Bundesregierung hat erkannt, dass die Luft einfach sauber sein muss. Im neuen Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP steht nämlich, ich zitiere, wir wollen die Luftbelastung weiter reduzieren, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt nachhaltig zu schützen. Klingt doch super, oder was meinst du?
2: Voll, aber es gibt ja auch noch konkrete Maßnahmen, Markus, die da sofort helfen würden, oder? Ja,
3: eins ist das, was so ein bisschen auf der Hand liegt und zwar, wäre es halt schon mal gut, wenn weniger Fahrzeuge mit Verbrennermotoren auf unseren Straßen rumfahren würden, weil momentan gibt es in Deutschland insgesamt 49 Millionen zugelassene Pkw und von denen sind 64% Benziner und etwas mehr als 30% Diesel. Das heißt, ihr könnt euch relativ einfach ausrechnen, wie gering der Anteil an E-Autos gerade ist. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass E-Autos das Allheilmittel sind und dass, wenn wir nur noch alle E-Autos fahren, die Umwelt nicht mehr belastet ist. So ist es natürlich nicht. Es gibt auch, was E-Autos angeht, problematische Punkte mit Blick auf Umweltschutz. Und da müssen wir auch sicher drüber reden, aber das machen wir vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt für now sozusagen wäre es schon mal gut, mehr E-Autos zu haben, weniger Verbrenner, weil Elektroautos, die Luft einfach weniger belasten als Verbrenner.
2: Noch besser wäre es allerdings, wenn es erst gar nicht mehr Autos auf den Straßen gibt, sondern wir uns einfach anders fortbewegen können. Und dafür wäre meiner Meinung nach es super wichtig, dass wir den ÖPNV ausbauen, also den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist einfach immer noch ein Pain in the Ass, von A nach B zu kommen ohne ein Auto. Du musst sonst immer voll warten und du bist irgendwie immer zeitlich eingeschränkt. Und ich kann total verstehen, dass es das nervt und ich kann verstehen, dass dass man dann ein Auto haben will, um einfach schneller zu sein, um Zeit einzusparen, um seinen Alltag einfach besser zu gestalten. Und ich finde, da muss die Politik noch mehr tun und hat das Problem ja immerhin schon auf dem Schirm, zwar schon seit Jahren, jetzt auch nochmal mit der neuen Regierung. Die sagen auch nochmal, hey, wir haben erkannt, dass das Ding wichtig und dringlich ist und haben sich halt vorgenommen, Milliarden an Euros in den Ausbau des ÖPNV zu investieren. Das ist natürlich erstmal schön gesagt. Wir müssen natürlich gucken, was wird da auch äh, dann letztendlich getan. Und hier zum Abschluss nochmal Dorothee Saar mit ihrer Wunschvorstellung zur Zukunft des Individualverkehrs.
4: Er wird sehr viel weniger sein und er wird mit geteilten Fahrzeugen funktionieren. Also das eigene Fahrzeug wird sicherlich ähm, vielleicht in der Ausnahme noch vorkommen, aber nicht mehr die Regel sein. Vermutlich automatisiert in kleinen Fahrzeugen, die sich langsam durch die Stadt bewegen, um sozusagen die Komplexität der anderen Verkehrsteilnehmer aufgreifen zu können und sicher unterwegs zu sein. Und ansonsten werden wir sicherlich so mobil sein, wie wir es heute sind. Mobiler wahrscheinlich noch, weil wir unsere Mobilität einfach besser und äh, vernünftiger organisiert haben, als wir das heute tun.
3: Also ich schließe mich, Dorothee, sah an der Stelle komplett an. Ich habe ja manchmal nicht so richtig viel Vertrauen in uns Menschen, aber an dem Punkt bin ich bei ihr. Ich glaube auch, dass wir in 10, 20 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, darüber lachen werden, wie wir uns heute im Jahr 2022 fortbewegt haben. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Und bevor wir jetzt hier gleich auschecken, gäbe es ja natürlich noch eine weitere Maßnahme, über die wir reden können, wenn wir sagen, wir wollen weniger Luft verschmutzen. Und zwar, ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil es so krass emotionales Thema ist, das Tempolimit gäbe es ja auch noch und es würde durch ein Tempolimit natürlich auch CO2 eingespart werden und damit logischerweise auch NO2. Aus Zeitgründen und weil das Thema so heikel ist, besprechen wir das jetzt aber hier nicht in der Folge, sondern posten euch auch dazu was bei Instagram und freuen uns natürlich sehr über eure Gedanken, Meinungen zum Tempolimit. Bitte
2: folgen climatecrime-podcast.
3: Genau, folgen und gerne mit uns ins Gespräch kommen. Ja, Lu, Wunschvorstellung von Dorothee Saar. Was hältst du davon?
2: Ja, ich würde es natürlich auch toll finden, wenn wir da irgendwie in 20 Jahren viel weiter sind. Ähm, ich bin ja von uns immer schon die, die ein bisschen realistischer am Start ist. Und ich sehe halt jetzt, dass es noch viele Regionen in Deutschland gibt, die noch nicht mal ähm, mit ÖPNV ansatzweise ausgebaut sind. Äh, ich sehe, wie lange es dauert, eine Autostraße in eine halbe Fahrradstraße umzubauen. Das mm -mm. ist ein Ding von mehreren Jahren manchmal gefühlt. Stimmt. Und deswegen muss da schon ganz viel auch bürokratisch passieren, damit das schneller funktioniert. Ich finde ähm, das toll, was Dorothee da vorschlägt. Bin mir nur noch nicht so sicher, wenn wir so weitermachen wie bisher, ob das wirklich der Fall sein wird.
3: Jetzt gibt es ja in der ganzen Geschichte noch einen weiteren Player, und zwar uns, also Lu, Markus und euch da draußen, die gerade diese Podcast-Folge hören. Das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Das kannst du tun.
3: Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Maßnahmen. Und ich fange mal mit der einen Art von Maßnahmen an. Und die heißt, das kannst du tun, um dich vor Abgasen zu schützen. Und es gibt tatsächlich auch was, was man tun kann. Und das ist auch relativ einfach. Und zwar, geh halt den Abgasen einfach aus dem Weg.
2: Wie soll es funktionieren?
3: indem man zum Beispiel Straßen benutzt, die nicht so viel Verkehr beinhalten. Und dass es funktioniert, haben die KollegInnen von Quarks, vom WDR, sogar bewiesen vor ein paar Jahren. Und zwar hat jemand aus deren Team mit dem Fahrrad in der Kölner Innenstadt zwei verschiedene Routen nacheinander abgefahren. Und zwar ist er einmal auf Hauptverkehrsadern die ganze Zeit rumgefahren und einmal auf Nebenstraßen. Und das Ergebnis, ihr könnt es euch vorstellen, auf der Route mit den Nebenstraßen war der Fahrradfahrer deutlich weniger Schadstoffen ausgesetzt. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Wenn ich da nicht bin, wo die ganzen Abgase sind, atme ich logischerweise auch weniger ein. Das Problem ist nur, so richtig praktikabel im Alltag ist es halt ehrlicherweise auch nicht. Weil wenn mein Büro halt nun mal in der Innenstadt von Köln ist, an der vielbefahrenen Straße, muss ich da ja auch irgendwie hin und kann ich einfach sagen, YOLO, ich bleibe jetzt einfach mal zu Hause. Deswegen so richtig schützen vor Abgasen kann man sich meiner Ansicht nach nicht so richtig
2: ja, zwei Aspekte dazu noch. Also A, habe ich mich gefragt, so zeittechnisch, klar kann man jetzt sagen, hey, dann fahrt halt einfach mal Nebenstraßen, aber auch da ist wieder das Ding, kann man sich es zeitlich, äh, berufsmäßig leisten, die Nebenstraßen zu fahren, weil es vielleicht länger dauert und auf der anderen Seite leben halt viele Menschen, wie jetzt zum Beispiel Ella und ihre Mom, an genau diesen Straßen, an denen diese Abgase stattfinden. Und da müssen sie auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule eben auch da lang fahren und können halt nicht irgendwie in einer Parallelstraße lang fahren
3: Und es ist nicht nur Ella, sondern es sind auch du und ich. Genau. Wir wohnen da auch.
2: Genau. Stimmt, wir wohnen auch an der Hauptstraße. Deswegen
3: ja. ist es am Ende des Tages auch einfach nicht so leicht, dem Zeug aus dem Weg zu gehen. Und deswegen... Wäre vielleicht schlauer, darüber nachzudenken, wie schaffen wir es denn weniger, Abgase zu produzieren?
2: Da komme ich jetzt ins Spiel. <lacht> ich habe mir nämlich mal ein paar Maßnahmen angeschaut, die die Deutsche Umwelthilfe auf ihrer Homepage so empfiehlt. Und da war vieles dabei, was wir eigentlich auch wissen. Aber bei dem es vielleicht gut ist, sich das einfach nochmal so ins Köpfchen wieder hervorzuholen. Ähm, Kurze Strecken ohne Auto. Lieber mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen, wenn man die Möglichkeit hat. Wir können öffentlichen Personalverkehr nutzen, wann immer es geht. Pkw-Fahrten so oft es geht vermeiden oder aber zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden, was ich ganz smart finde. Ich finde es ganz smart, wenn man die Möglichkeit hat, morgens zur Arbeit mit mehreren Leuten zusammenzufahren. Dann kann man sich noch ein bisschen austauschen und kein Auto mit Verbrennermotor fahren, was hier in Berlin in der Großstadt tatsächlich möglich ist, wenn man Carsharing-Angebote benutzt, das sind nämlich oft schon E-Autos.
3: Ja, also mich hat die Recherche an dieser Folge auf jeden Fall eins gelehrt und zwar Klimaschutz ist auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und wir müssen da alle irgendwie zusammenstehen und gemeinsam dafür sorgen, dass wir diesen Planeten nicht noch weiter zugrunde richten. weil das tragische Beispiel von Ella hat es ja gezeigt, wenn der Planet stirbt, dann stirbt irgendwann auch der Mensch. Und ich finde, es ist immer so eine Abwägungssache zwischen unsere eigene Freiheit und unser Leben so weiterleben, wie wir es bisher gelebt haben und diesen Planeten zerstören. Und ich nehme für mich mit aus dieser Folge auf jeden Fall, dass ich auch mich selber nochmal hinterfragen muss, was denn eigentlich meine Abgasbilanz so hergibt. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich fahre mit der Vespa durch die Gegend. Die Vespa verbraucht natürlich weniger Sprit und produziert damit auch weniger CO2 und NO2 als andere Fahrzeuge, aber natürlich ist sie nicht emissionsfrei. Und ich fahre nie ÖPNV, wie du ja weißt über mich, sondern fahre alles mit dem Auto. Klar oft Carsharing, klar oft äh, elektrisch, weil ich kein eigenes Auto habe, aber ja, bei mir ist da auf jeden Fall Luft nach oben und ich nehme auf jeden Fall für mich aus der Folge mit, dass ich da jetzt nochmal für mich reflektiere und überlege, wo kann ich denn noch mehr tun? Wie geht's dir?
2: Hm, ja, ist bei mir genauso. Also ich, bei mir ist auch noch massig Luft nach oben, aber generell bei mir als Mensch. Ähm, nur finde ich es auch hier wieder wichtig, nochmal hervorzuheben, auch wenn viele schon von dem Wort immer so genervt sind, aber... Privilegien checken und Klimaschutz bedeutet natürlich in erster Linie, dass die Politik, die die Konzerne da auch einfach verantwortungsbewusst agieren und handeln und wirtschaften. Aber natürlich müssen Vielleicht auch einige von uns sich eingestehen, dass man schon die Kapazitäten hätte, manchmal ein bisschen umweltfreundlicher zu handeln. Und damit meine ich nicht uns alle, denn es gibt Menschen, die können das aus ähm, zeitlichen, aus finanziellen, aus mentalen Gründen nicht. Aber ich würde mich äh, zu der Gruppe zählen, die es schon kann und manchmal vielleicht noch ein bisschen zu faul ist. Vielleicht ein bisschen zu faul, bequem und ähm, ich wünsche mir, dass die Gruppe vielleicht das ein oder andere Mal nochmal drüber nachdenkt, hey, hier checke ich mal mein Privileg, hier kann ich vielleicht nochmal eine Nummer mehr machen.
3: Ich habe dazu heute Morgen, als ich hier hingefahren bin, einen Song gehört und zwar heißt der Alles gut von Jan Delay. Da geht es genau darum, Und um das, was du gerade gesagt hast. Sing mal. Kann ich nicht, kann ich so, so gut singen, aber da singt er basically genau das, dass es halt oft anstrengend ist, das Richtige zu tun und man sich da voll dazu zwingen muss und das ist aber trotzdem nötig ist. Und ja, also du hast jetzt gerade viel über die Verantwortung von uns eigen von uns selber gesprochen, aber ich finde schon nochmal auch, und damit schließt sich jetzt der Kreis, Dieselgate. Also wenn Firmen sich nicht an Regeln halten, die ihnen von der Politik vorgegeben wird, erwarte ich schon, dass denen dann auch auf die Finger geklopft wird. Und ich würde mir deswegen wünschen, dass Behörden in Deutschland und überall auf der Welt einfach in Zukunft mehr darauf achten, dass geltendes Recht auch eingehalten wird, weil... Wenn jeder macht, was er will, dann äh, brauchen wir auch keine Gesetze und das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch nochmal für mich mitnehme und ansonsten alles, was du gesagt hast.
2: Jetzt stellt sich natürlich wie immer die Frage, wie seht ihr das? Müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass so schreckliche Fälle wie der von Ella sich nicht wiederholen oder liegt die Verantwortung da allein bei der Politik und der Industrie? Schreibt mal eure Gedanken, gerne wieder bei Insta drunter, ähm, abonniert unseren Podcast, erzählt uns euren Freundinnen, der Familie von diesem Fall. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach wieder nächstes Mal mit am Start seid. Denn leider, leider ist es nicht das letzte Verbrechen, sondern da warten noch ein paar, über die wir sprechen müssen. Ähm, Markus, du hast das letzte Wort. Wie immer. Wie immer. Äh,
3: danke, dass du die Folge heute mit mir aufgenommen hast. Es hat großen Spaß gemacht und ich finde es schön und wichtig, dass wir über solche Themen reden können und obwohl es manchmal traurig und tragisch ist, auch manchmal noch ein, ein kleines Lachenplatz hat in diesen Folgen. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.
1: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold der Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lu riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld, Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.